0: 我是同学，我是柱子，我是老关，我是袋鼠，啊，我是铁哥，啊，先跟大家道个歉啊，我们这个小破节目搁了这么长时间，在这几个月的时间里边吧，咱们群里朋友啊，包括那个节目下方的留言的听友啊，都开始催更了。但大部分人都是关心我们这帮人怎么就突然就消失了呢？是不是说了什么不应该说的话，干了什么不应该干的事儿呢？其实没有啊，主要就是各自都有各自的一堆家务事儿。我先跟大家道个歉，也没说一声就玩失踪了。每期
1: 节目都道歉，我发现最近至少最近实习每期都会道歉。听到最
2: 多的一句话就是柱子说：“那个既然来了，就好好干。<笑>”那句话也说了好几遍
0: 。<笑>咱们从今儿开始吧、啊。就是正式开始要开始干活了啊！因为年头了也到年底了，今后一段时间吧，我们会持续为大家更新。大家可能在群里边的，包括也在微博上也发了，我们这今后一段时间我们这个活怎么干，也跟大家大概说了说，我就不再赘述了。从今儿开始算是正式回归。今儿咱们要聊的这个片子呢，已经许给大家很长时间了，叫《拯救大兵瑞恩》，因为这个片子的拉片应该是拖的时间最长，搁的时间最长，拖的最久。反而有一个好处就是什么呢？就是能让我们琢磨时间最长的一个电影。其实一开始我是不太想聊这个片子，因为以我们《屠龙学院》的气质来讲，对吧？不太适合讲这么鸡汤的片子。起码我们以前都是讲杀人越货呀，白刀子进去绿刀子出来。就算是讲爱情片，那怎么也得有一个不伦之恋啊，或者是渣男搞婚外恋什么的。我这次在看《拯救大兵瑞恩》的时候，我自己都有点不好意思了。我说，哎、啊，我们难道已经堕落到要开始讲美国主旋律电影了？但是我就看在这个开场阶段，这个片子血流成河的这个份上，咱们还是可以讲一下啊。因为《拯救大兵瑞恩》可能是我们干这个《头龙学院》之后讲过的开枪最多的一个电影。之前咱们虽然也讲过《爆炸背》，但是。这个爆炸位在斯皮尔伯格面前就是一个小孬孬啊！你看这个战争场面，我在琢磨这个电影的时候啊，自己一直心里有一个特别大的困惑，一直想弄明白一个问题啊，就是为什么我们国家最近这些年拍的战争片啊，都拍不过人家？明明是真人真事改编的电影吧，但是拍出来都想胡编乱造。虽然《拯救大兵润也是基于真实事件改编嘛，但是它也有很多的虚构成分。包括这个派一队战地的小队出去寻找 r 瑞 n 这个事儿，也是演绎出来的，跟那个史实不太相符。但是吧，大家就会觉得，哎，拯救大明 r 名瑞 n 这是一个真实的事件，会让大家恍惚的认为这个 r 瑞 n 就是被这一队小队人给拯救出来的。所以我就觉得，是不是我们出了点什么问题呢？为什么我们在宣扬这个，不能说宣扬吧，就是在吹牛逼这个问题上，就吹不过人家，就吹的不不像。所以我就一直在考虑这件事我到现在为止，我所得就是，我还是没想明白我们为什么吹牛逼吹不过人。但是我觉得咱们一块儿能够通过这个《拯救大兵瑞恩》这部电影的学习吧，或者说分享，看看能不能找出这个原因来。我问大家一个问题啊，就问你们几个人一个问题：谁在二战当中，尤其是在欧洲战场上做出的贡献最大？你看。盟国有这么多国家对吧？英、澳、加、美，还有一些乱
1: 七八糟。法法虽然不成气候。我知道你问啥，我说你这不按套路出牌呀、啊！之前准备好的问题你不问，完了到时候你咔给我问这个问题。不是，我先我我得先问这个问题，<笑>因为这四个人里边你是最没的话化
0: ，所以我就先问你，嗯、就是以你的历史知识储备来讲，你觉得谁在二战的欧洲战场贡献最大？欧洲战场啊，你不是学理科的吗？十八分的理科生吗？英国好来袋鼠第二名的话啊，不知道。铁苏联啊，苏联啊，其实我一开始也不太明白，我一开始以为是美国，但是我后来就查资料的时候找到一个什么民调，这是个法国人做的民调。更搞笑的是，我还看见过英国人的民调，也挺有意思。一会儿我再说英国的民调。法国人做这个民调，它就好在好在什么呢？它一共采用了五个时间段的样本，分别是1945年、1994年。2004年和2015年呢？他这个问题是问法国的老百姓：谁在击溃德国的战斗中起主导作用？它这个问题本身就带有一定的主观色彩，因为一般老百姓根本就掌握不了这种高层的绝对信息嘛。到底是谁出了坦克多，谁出了兵多，谁开了枪多，普通民众是掌握不了这些信息的。但是这件事儿好就好玩在什么呢？这事儿的主观性是最有意思的。哪个国家的军队给你的在主观上成就最高？所以我就把这个数字给大家念出来一下，大家就觉得这个世界好玩就好玩在哪儿了？打断一下
2: 啊，这有没有听到咚
0: 咚咚咚？我家隔壁正装修呢。就没办法吧，我逃不了。好吧，那接着继续。哎呀，是挺明显这不听还听不出来。在1945年的时候，这法国老百姓认为啊，打德国鬼子最出力的1 2认为是英国， 2 0认为是美国， 5 7是苏联。嗯，到1994年的时候呢，法国老百姓认为出力最多的1 6认为是英国， 4 9是美国， 2 5是苏联。到2004年的时候呢， 1 6认为是英国。58% 认为美国在击溃德军的过程当中起主导作用，然后 20% 认为是苏联。到了2015年，这个事就比较搞笑2015年这个数又变了，呃，有 18% 的人认为英国在击溃德国的时候起主导作用，有 54% 的人，之前不是 58% 吗？ 2004年的时候，哎，到了2015年的时候，有 54% 的法国人认为美国人，在击溃德国人的时候起了主导作用。有百分之二十三的人认为是苏联，这个就完全是大家的主观感受。情况下，主观感受的情况下，这个数字的变化是非常大的。就尤其是在一九四五年刚结束二战的时候，有百分之五十七的人认为是苏联人出力最多。嗯、一直到二零一四年的时候，这个数字就颠倒过来，是百分之五十八的人认为美国人出力最多。其实你说这个历史一直是被塑造出来的，就是这个原因。但是塑造这个历史的人是谁呢？有新闻，有小说，有电影，有话剧，就这些东西是慢慢的在你心里起一个潜移默化的作用的。明明它这是一个史实的东西，但是在主观感受上是绝对不一样的。所以我就说，咱们为什么在吹牛逼这个问题上就欠缺这么多？
1: 你这个很符合二十大精神呢、啊。学习这个能力，这个行业必须得有这个能力。所以说，你说任重而道远，是不是觉得身上的担子重了起来？是我这腰更，就是后背更疼了、哦。别扯没用的，往下
0: 走。咱就先不说这个问题，因为这个问题，我觉得一时半会儿也说不清楚。我只是把这个问题先放在这儿提出来跟大家。其实想聊战争片已经想了很长时间了嘛，因为战争片是一个非常特别的一个影片类型，在这个影片类型的大分类下面有很多经典的片子。我们这次挑这个《拯救大兵瑞恩》呢，不是是因为它是战争片历史上呃艺术程度最高的，或者说是最被大家所喜闻乐见的，而是说可能是战争片里大家看过的相。相对比较多的，因为不是特别偏门嘛。像表现二战的电影就太多了，包括近些年也有很多优秀的，比如说我自己特别喜欢的《狂怒》啊什么。就作为战争片来讲，我觉得《拯救大兵瑞恩》确实是在影史上能够起到一个非常重要的作用。说到这个《拯救大兵瑞恩》，咱们就先聊聊这个电影的导演斯皮尔伯格。你们用一个词儿来形容斯皮尔伯格，你会选哪个词儿？他一个词儿
2: 啊？我昨天写好多词儿。<笑>
0: 那说明你的总结能力不行、啊。对对对，都是废话。来吧，你把你的唐诗给我们念一下，你好多词儿、啊。我选一
2: 个
1: ，韦光正成了一个词儿。我也我也准备了好好好多词儿，<笑>不是我留的不，不是我
0: ，不是我留的作业不是一个词儿吗？<笑>你们怎么都写好多词儿？你不是说
1: 对斯皮不伯的印
0: 象吗？就我先说一下这个好多词儿的问题、嗯。咱们说一个人的印象，你用一个词儿能形容出来，就说明你是多维的，知道吧？比如说我对你媳妇的印象就是长得太俊了，就一个词儿“俊”就完了。但是你用好多词儿，那你就说明你就印象不深，所以你才用好多词儿去堆砌这个形象。我讲一个词儿的话，对我来讲就是启蒙。斯密伯格是我的启蒙。这是形容词吗？你还
1: 他妈要求形容词？他<笑>妈要求太高
0: 了。对对对<笑>好
1: 吧，好
0: 吧。啊，启蒙，铁。叫
1: 主旋律
2: 。啊，对，我还有个词儿，正能量。教科书，教科书也是我总结的一个词
0: 儿、啊。真是服了你们几个人，你们几个人这个唐《唐诗三百》。唐诗三百首就白学了，我们是三字经，天天逼着孩子背唐诗，结果你们的形容词就这么匮乏。我就说一下我对斯皮尔伯格的认识啊，我认为斯皮尔伯格用一个词来说就是传奇。就我为什么说斯皮尔伯格是个传奇呢？咱们用事实说话，用这个数字说话。首先，他可能是现在作为导演里边入围豆瓣 TOP 二五零里边最多的。我没有完全统计过，你就250个，你还不完全统？其实你看、啊，因为250个我是挨个查的，<笑>但是我没查别人有没有超过6部。<笑>你看啊，首先是在豆瓣的250里边，第八位是《辛德勒名单》， 4 3位是《猫鼠游戏》， 7 2位是《拯救大兵瑞恩》，一百二位的是《幸福终点站》， 1 5 0位是《头号玩家》， 2 1 1位的是《人工智能》。当然了，这是他作为导演入围豆瓣二五零的。但其实这还不包括他导演的别的相对来说评分非常高的片子，比如说《决斗》《紫色》e《E.T.》就这样的名片。而且这还不包括他作为制作人做的片子，比如说像他帮黑泽明弄的《梦》，包括《变形金刚》初始阶段他做了很多工作。而且这哥们还做了好多牛逼的电视剧，比如说像《兄弟连》啊、《西部风云》啊、什么《太平洋战争》什么的。所以我觉得，基本上可以说，斯皮尔伯格是好莱坞的头号玩家。他起那个头号玩家那个名，那个那个电影的名字，我估计是暗指自己的。所以，有的人说谁谁谁是大师，谁谁谁是巨匠，但我觉得，在我心里啊，我觉得斯皮尔伯格是个传奇。传奇并不是说这哥们儿的艺术成就有多高，但是他确实是生对的时候，他又具备这些能力。所以他变成了这个时代的一个传奇。把他的这个生活的时代往前搁、往后搁，好像都不太好
1: 。来，朱总，我问你一个问题：又什么套娃五零，又做什么研究啥的？你先把这些研究都放下，你说说你自己最开始对斯皮尔格的印象
0: 。最开始的印象就是，我觉得这哥们活儿特别好，但是他拍的东西实在是我不爱看。你看，就是我刚才说的这些片子里边啊，《辛德勒名单》我还没看过呢，我只看过片段，但是我没有看过全片。猫鼠游戏我看过，拯救大兵瑞恩看过，幸福的终点站我没看完，头号玩家我没看过，人工智能我没看完。我知道斯皮尔伯格是一个特别牛逼的导演，我也非常欣赏他在某些电影当中的创作手法。比如说去年还是前年，我看这、那个《间谍之桥》的时候，我觉得我操啊，已入化境这哥们。但是我就特别讨厌他的片子、嗯，跟我的判断差不多少。哎听了刚才半天，你以为我在跪舔他呢？其实不是，你知道吗？我是为了他传奇，就是传奇，跟我喜不喜欢他没有关系。梅西就是传奇，虽然我不喜欢梅西。教父吧，他因为他你看美
2: 国大片，你肯定是绕不过那个斯皮尔伯格嘛，他是个范本。嗯、虽然他也不是我最喜欢美国导演，不可能各各个方面吧？那我更喜欢什么亚历山大、啊·佩恩啊那些那些大导演。但是你要说美国大片，停停停亚历山大·佩恩算不上大导演，好吧，继续。嗯这还不是大导演，铁哥肯定第一个也要反对你。<笑><笑>没有
3: 没有没有，小小众导演，小众的。
2: 他你你是绕不过他的，他是教父一样的人存在的嘛，相当于整个产业里边美国电影工业的一个一个领军人嘛
0: ，头号玩家嘛。因为我觉得这哥们儿实在是在商业上做了很多开风气之先的事儿，基本上一个人能开一个类型片的风气之先就已经很不错了。像雷德利·斯科特就能开俩、啊，也很牛逼了。我觉得可能斯皮尔伯格是开的最多的吧。观众片里边，比如像《大白鲨》。探险片、嗯，老关最喜欢的印《印第安纳琼斯》《侏罗纪公园》。《侏罗纪公园》其实是跟《大白鲨》是有成袭、嗯，有有成袭关系。怪、嗯、兽片，对，迭代
3: 产品代。啊，对，是
0: ，对，是个迭代产品。但是它还有，就是把科幻片融于跟家庭片相结合，比如像 AI 啊。E.T. 啊，这都是跟家庭做做融合做得特别好的科幻片。然后再有就是像今天咱们要聊的这个战争片，还有文艺片呢。拯救大兵瑞文文艺片。斯皮尔伯格除了历史戏没拍明白之外，其他的类型他都掌握的不错。电影大师像希区柯克呀，什么塔科夫斯基啊，就就诗吧，就诗电影。然后希区柯克是惊悚片大师，像伍迪埃伦·艾伦就是刀逼刀电影大师，就是每个人他也就掌握一个领域就完了。但是斯皮尔伯格好像跨领域的这个能力是实在是。无人能出其右。对，一般我们玩足球游戏的时候，就这种球员就叫六边形球员，就特别全面，干啥都行。虽然不是每项不是最突出的那个。那其实说到这儿，我想问问，就你们最喜欢的斯皮尔伯格的作品是？你像我就确实没看过多少，但是其中有几部我是自己还挺喜欢的。我最喜欢的他的片子就是《拯救大兵瑞恩》和《兄弟连》。老关，你最喜欢的斯皮尔伯格的？铁哥最后一个说吧，因为铁哥一说就得说点小时候的事儿，就是老老年间的事儿
1: 。<笑>我为什么说这个斯皮尔伯格是我的启蒙呢？从我个人角度来讲，就是《夺宝奇兵》系列，就《印第安纳琼斯》系列，是我少年的这个美好回忆。关于电影的记忆吧，我可能最喜欢的这个斯皮尔伯格的片子，可能也是那个系列的片子。第二个启蒙就是我印象特别深，我那会儿来北京，最开始来北京的时候，熊伟带我去那个北师大去看电影。那会儿考学嘛，他好像北师大那会儿一个礼拜有一个胶片电影可以看。那会儿我看了一遍《紫色》，我才知道哇，原来这个导演跟那个夺宝奇兵的导演是一个导演。我简直想象不到了，还能拍出这样的电影。那个是我对艺术片的一个感觉，我就感觉这个是不单纯是一个商业片导演。然后再就是这个启蒙特别重要，就是在上学的时候。谁给咱们上的那个？王、啊、卫，王卫给上的决斗。上完决斗那个课以后，我就觉得我好像明白视听语言是怎么回事了。我感觉是我算是我视听语言启蒙的一个片子之一吧。确实是看完那个电影以后，我就突然感觉开窍了，明白怎么回事了，拍电影是怎么回事了。从斯皮伯格这几部作品吧，整个这一个系列对我个人的影响，是一个对电影的启蒙的过程
2: 。数呢？说两个事儿吧，因为最早看他片子应该是在我小学，呃小学还是初中吧，就那个《侏罗纪公园》，嗯，从那个电影接触到他的那会儿，刚美国大片进入中国嘛，九四年左右，九三九四年那会儿有 VCD 还是录像带啊，我起码二十遍，二十遍以上，嗯、<笑>就是一有小朋友来，然后就开始看《侏罗纪公园》。我们家那个电影，当时对小朋友来说，那肯定是一个奇观性嘛，恐龙啊什么的，就特别喜欢。然后他的电影呢，我后来看的印象比较深的，其实我都还蛮喜欢，跟兔子不太一样，没有特别喜欢吧，我都觉得挺好的。比方说《终点站》啊，还有那个《辛德勒名单》，也都算比较小的，高中还是什么时候看的。然后我再说一个比较丢人的事儿。我在看那个咱这回说的那个拯救大兵论、嗯，我不知道当时是是一个什么样的情况啊。我第一次看到这个马特达蒙出现的时候，就从远处走来的时候，我可能是该换碟了还是怎么着，然后这个片子就结束了。在我很长一段时间里，我说我操，这个片子就马马特达蒙来了，就已经拯救完了，这个片子结束了吗？后边我就一直没看到过，呃、嗯，那个片子很长一段时间在我印象中就是到马特大蒙从远处走来，这个片子戛然而止，后没有后边，后来才看到我去，这片子还有后半段呢，因为那会儿码头大鹏出现的时候已经是一个小时四十多分钟了吧，在我印象中，我当时觉得哎，可能也就这些电影，对电影应该差不多了，所以这个电影在我心目中就是就那么一段，即便那一段。前面的战争场面对我来说也是最精彩类似于牛蛙的那个边境杀手的高速公路那一段也就够了。牛蛙那个片子对他来说后面不重要，就前面那个高速公路那段来说，对我来说有意义的。大兵入院也是就前面那几分钟对我来说有意义的，因为后面他那些伪光阵的那些反战啊、人性啊，其实你在好多地方你都能不停的接收到，对你来说刺激性不够，只有前面的那个海滩登陆是对你有刺激性的。
3: 斯皮尔伯格对我的印象就这么几个吧
2: ，
0: 铁哥
3: ，我跟老关有点像。现在想起来啊，小时候看的最多的应该《军舰》呐，《琼斯系列》，那时候读录像带，反正每隔一段时间得租一回，重新的过过瘾啊什么的。我忘了看了多少遍，没什么片子看了就看这个，然后一直期待这个系列。嗯、到最后，咱们不是学了这个专业了嘛，才去注意导演啊什么这些类的。但是他那个《大白鲨》是很久以后才看到，的，年太久了嘛，其实就没什么太大的兴趣。他看完以后觉得还确实还挺好看，十来年代久，但是他的那个能力啊、功力啊，确实还是这个魅力还是永恒的。他这个啊，我觉得还是确实就是一个全能型的一个大师，什么题材、什么领域的这些东西他都能玩的玩到天花板。但是他近几年的片子其实基本上我就没什么兴趣，本身的创作能力已经到了一个往下走的地步了。第二个，他还是四平八稳的那种，就像柱子说的，就是没有一个刺激的点，但是他也没有弱，都很强，也跟咱们自己的年龄心态有关系
2: 。他那个战争片其实值得研究，跟那个 Mel g i b s 那种什么《血战钢锯岭》啊，什么都有点像，很正。你说太喜欢的也不至于，反正就规规矩矩这么一个电影。其实他的这部《大兵 r
3: u 这个片子怎么说呢？就是开先河，就以这种细节，然后这种镜头上的处理啊，他给的那种感觉组合起来，他其实是开先河的。然后后面的其实想 copy 他、模仿他，比如像韩国的那个太极旗飘扬什么的，其实也是在模仿他，但是很多东西还是做的没有他到位。他只是某一方面达到了他那个水准，或者有些方面超过他那水准，但是指标上。啊，完全超过的还是没
0: 有刚才铁哥提到了一个问题啊，就是尤其你在年轻气盛的时候看斯皮尔伯格吧，就觉得这哥们儿其实哪儿都好，但是呢哪儿又都不太突出，是不是也是因为这个问题啊？斯皮尔伯格虽然咱们说了他什么大师吧、传奇吧。但是这哥们儿有一个，可能有一个，在影迷看来，他有一个硬指标是没过去的，就是他没有拿过三大电影节的大奖他没得奖吗？你听我说啊、哎，我查了一下啊，他不是没有得过三大电影节的奖，而是在1993年的时候，威尼斯就给了斯皮尔伯格一个终身成就奖。1993年，啊、呃，当时斯皮尔伯格只有47岁。我觉得这个威尼斯就很操蛋，可能就是这三大电影节在这。这老哥几个就串好了一个局了，就说我呀，在你47岁的时候就给你个终身成就奖，以后啊，你的片子就别来我们这儿了，对吧？不管你拍什么，你这辈子也就这样了。我觉得斯皮尔伯格是真生气了。转过年来，他就感觉他妈的，谁说我拍不了严肃电影？隔年就弄了一个《辛德勒名单》，但其实斯皮尔伯格是入围过三大。的，比如说他在1974年的时候就入围过戛纳，他导了一个片子，他那个片子的中文翻译啊。你听这个中文翻译，你就知道他这辈子他也得不了戛纳电影节的奖，因为他那个中文翻译叫《横冲直撞大逃亡》。你觉得这个符合戛纳电影节的气质吗？他、嗯、这有英文英文名，英文名太长了，我就不会念了。反正你就觉得冲这片名，戛纳就不可能给他讲。刚才戴鼠也说了，就是斯皮尔伯格在拍了《拯救大兵瑞恩》之后啊，基本上就改变了战争片的一个格局了。因为我是一个比较二极管的人嘛，以我对战争片的认识来讲，我觉得基本上所有的战争片可以分为两种。第一种是《拯救大兵瑞恩》出现之前的战争片，还有一种呢是在《拯救大兵瑞恩》之后出现的战争片，尤其是在拍摄手法上，在《拯救大兵瑞恩》之后，几乎所有的电影都或多或少的会去借鉴甚至模仿《拯救大兵瑞恩》的一些拍摄手法，比如说咱们看到的那个爆炸的碎的土的效果，比如说咱们会看到的手持摄影，比如会降低饱和度，然后加大反差，这些影像的质感，包括摄影的手法。包括他对分镜头的运用，其实它是极大的影响了战争片。而且我还有一种感觉，认为是在《拯救大兵入院之后，就极少出现战争片了，而更多的是战斗片
1: ，没有全景展示的那、这
0: 个，我不知道我说的准不准确啊？如果如果我说的不准确，大家可以那个提出来反例。但是我觉得好像从《拯救大兵入院之后，电影当中就极少出现全景式展现战争的片子大多数的都是以个人或者微观视角去进入的。包括近些年的，你看《1917， 干脆就是一个人的视角看一个时代，看这个战争。包括诺兰拍的《敦刻尔克》，它也是几个小的视角。它虽然是一个全景式的电影，但它也是以微观视角进入的。在那里边看不到高层领导或者说这些高级的军事将领去指挥千军万马，这些都没有，都是非常以个人化的角度去体现这个战争，或者说去感受这个战争。走到现在吧，这个战争片跟警匪片是越来越像
1: 。你这么说好像是有点儿，就是自从《人民大兵入伍》以后，好多的拍法，尤其是拍战争场面的时候，已经基本上很少有人用大全景直接展现纯客观的这种拍法，大部分都是开始用大量的这种主观镜头。
3: 好巧啊，这多便宜对呀，除、啊、了我们
1: 国家。对
2: 对、嗯，这我就要说
3: <笑>、嗯。这个好像就是咱们很多
2: 人，确实影响了很多人，很多导演。不计成本是可以的，但
0: 是大部分还是要计成本的。呃，就《拯救大兵瑞恩》之后，咱们国家也开始试着去进入微观视角去讲故事
2: 。嗯，
0: 它是宏观视角跟微观视角结合起来讲故事，也还会或多或少的加入宏观视角，就是大家怎么去理解这场这场战争，怎么定义这场战争，这个也还是有
3: 。其实你刚才说的这种两种区别，在我们国家的国产战争片里面，就三大战战役嘛，它其实是有大的。整个格局啊，决策层的那个表述，还有一线战斗的也有，其实它是比较全乎的，群众这块的也都有。最近有一个战争片，黑白的那个美美术学院那个老师拍的那，纯从士兵的视角去讲，那个叫什么名字啊？我突然想不起来，挺有意思的，就一个很低成本的一个片子，讲新四军的那个一段战斗，它是接近于黑白了吧？从影像上反正做了一些尝试和努力，有点意思
0: 。其实我们这里没有褒贬啊，不是说那个宏观的战争片就不是就不是好的战争片，微观的战争片就要比宏观的战争片更深刻。就包括拍呃诺曼底这个登陆战，其实也是有一个老的电影，好像是叫《最长的一天》吧，就那个片子是一个从宏观视角来讲这场战争的。《拯救大兵瑞恩》这部片子呢，是从一个去救瑞恩的这个小队的视角来进入这个战争的，所以它相对来说是一个从小视角去切入大的历史背景的这么一个手法。其实咱们回到这个《拯救大兵瑞恩》这个电影本身啊，我就念一下百度百科吧。咱们说一下这个基本的背景，《拯救大兵瑞恩》是梦工厂1998年出品的战争片，由斯蒂芬·斯皮尔伯格执导，汤姆·汉克斯、汤姆·塞兹摩尔、马特·达蒙等联袂出演。影片于1998年7月24日上映。该片描述的是诺曼底登陆后，瑞恩家四名于前线参战的儿子中，除了隶属于101空降师的小儿子二等兵詹姆斯·瑞恩下落不明外，其他三个儿子皆在两周内陆续战死在各地。美国陆军参谋长马歇尔上将得知此事后，出于人道考量，特令前线组织一支八人小队，在人海茫茫、枪林弹雨中找出生死未卜的二等兵并将其安全地送回后方。2014年，影片入选美国国宝影片名单。就说回这个《拯救大兵瑞的时候，你们当时第一次看《拯救大兵瑞的时候有什么感受吗
1: ？我忘了，我是在电影院看的还是在家看的碟，反正，但是我确实对头半个小时我看的我就是眼花缭乱，只是那个时候没看过这样的拍法，没看过这种视角的，而且我就感觉像真的是，那会儿可能也不太懂，啊，小，但是看的时候就感觉我这这太真实了，这是我的最直观的感受。当时好多新闻也在讨论这个问题，哎呀，这个创造一个先河。为什么他能影响到后世，就是因为他那个时候确实开创了一个先河，这种拍法。其实整个故事我倒没有太多印象，最印象最深的是头半个小时，就是这场登陆。而且当时对这个故事也不是特别认可，说白了，就是。你当时对这个故
0: 事不是特别认可
1: 吗？因为那会儿不太知道这个价值观怎么回事，也不考虑这个，就是觉得一群人就就这么一个人值不值得，当时会有这个疑惑。但是确实这个场面印象太深了。
2: 不光说你、嗯，我觉得斯皮尔伯格或者编剧对于文本来说，他们自己也不是很认可，所以在片中始终在着过这个 B L M， 就其他人命都是命嘛。这个片子我最早我也觉得没有太多可说的。我本来柱子跟我说，咱来说这个片子，我说那我细细准备一下吧，来拉一下那个前边那个分镜头来拉。后来我就觉得太麻烦了，不光是前面那场登陆战啊。斯皮尔伯格自己本身的道理，他很严谨，他的片子都是镜头指向性都非常明确，嗯、所以一开始说的教科书嘛，给人的视觉感觉，从观众心理上来说都能达到那一点。后来在看的时候呢，我是觉得这个片子如果作为一个反战片来说，它确实也这种方式来拍也是非常好的，因为真的让人看到害怕。就害怕战争嘛，血腥呼啦的，就感觉真的就真实感带入，身处那个环境的时候都吓尿了。
3: <笑>哎呀，这个电影，这个电影其实是怎么说呢？对我的影响其实就是让我更坚定的进入了这个行业。哎，那我这么理解对不对？就是说这个电影害了你是吧？<笑>也,也不能这么说吧，反正就是可以这么说，我觉得可以这么说对对对。对对对，目前来说
0: ，哎也也有道理。然后那个。<笑>起码我们这一个多小时没白弄，就是找着老郑的病根儿在哪儿了
3: ，<笑>来吧。<笑>对，所以，都他妈是私密模特害的。你当时约是要说什么片子？你要说他的其他片子，我真的没什么想说的，因为我肯定就不参与啊。你说聊这个，哎，我想了想，还是可以参与一下。可能也不见得对这个片子有什么深刻的了解，但是这个片子确实是影响我的一个择业的，你知道吗
1: ？选择是励志，励志做一个商业片导演
3: 的。当时其实没想那么多，也没想你老关说的那么大啊。当时肯定是喜欢电影，从事着这个行业沾边的一些工作。在这个片子出来之前，有时候也是老瞎琢磨，你知道，吗？挺喜欢看战争片，对吧？国产的那些战争片呢，就是像三大战役啊什么的，就看完以后就老觉得这个战争片怎么还老是这种这么拍法呢？四平八稳的啊，假不假事的，然后然后各种假吧，我没、啊、觉得没意思、啊啊就是这个。各种战斗啊，各种特别是那种烟火效果啊，就特假的、啊嗯让我这种胡思乱想的小青年啊，当时就是特别的不满意，就老觉得如果我来拍是吧？觉得应该是哎，镜头这样或那样，自己瞎琢磨，脑海里去脑补方向。有一天，我记得第一次接触《大兵瑞恩》的画面啊，我现在特别清楚，就是我们正好几个小朋友在一块儿，我们在聚会还是什么的，就是电视里在播放那个预告片《大兵瑞恩》的预告片。第一次看到那个预告片他那个镜头就是他其实预告片里那个场面就是最后那场戏，就大坦克从那个对废墟上冲出来，然后瑞恩一帮人在坦克底下横着往往前跑，一个横移镜头。然后那个就让让我一下子震撼了，我说操，这他妈的就应该这样拍啊，战争片就应该是这样<笑>。终于拍
1: 到我想要拍的镜头了
3: 。<笑>对啊，这个片子又是斯皮尔伯格是吧？场面那么大，就枪林弹雨的，一帮人在跑，镜头横移着，这个片子必须得看。然后就一直关注着，等着上映。完了上映完了以后，第一时间去电影院看了，但是当时看的好、啊、像是。杭州最好的一个电影院嘛，专门跑。当然那时候没钱啊，专门挑了一个他们一个有早场电影，特便宜，才十块钱，我就要很兴奋的就在里头看这个电影。我还记得那电影院里就我和一大姐两个人，那大姐坐在我前面两排，我坐在最中间最好的那个位置，然后享受着这个电影院那个我也不知道左耳声道的音响啊，就伺候着。太爽了！当然中间有很多感悟啊，还有很多一些感受，一块聊。反正就看完以后就觉得，哎，你看，我觉得战争片就应该是这样拍的。然后你看他拍出来，我的想法跟他是一样的，所以我就觉得我可以干这行啊。为什么不可以干这行？可以啊。嗯、然后就，他，二十年以后就坐在这儿跟你们聊这个屁事儿，
1: <笑><笑>我就等着最后这落款呢。
3: <笑>当然啊，人生还没结束，是吧？人生是一个长跑嘛，谁知道呢？<笑>后面几年没准会发生啥事谁知道呢？我就觉得那个时候就觉得，哎，战争片就是应该是这样。然后特别我哥,哥把我脑海里想象的那些画面给具体的给展现出来，这个让我特别的激动啊
0: 、嗯。嗯，呃，咱们这个聊的人里边，居然有一个人，他还能看见过预告片对吧？人生的阅历足够长、啊，年逾花甲的人才会有这种人生经历。拯救大兵瑞恩给我当时最大的感受，我忘了我在哪看的，但我肯定不是在电影院里看。其实我对拯救大兵瑞恩最深的印象是声音，我觉得很。你就是天天拿你那个小破电脑，然后就印象
2: 那出来的事，儿，你在意他的声儿、呃。人家铁哥是去电影院看的，然后
0: 说个声儿也就罢了。我虽然没有印象我是在哪看的，但是我有印象是是接着音箱，然后安静的自己看的，就他的那个声音给我的震撼力最大。当然。《拯救大兵瑞恩》的声音不如《黑鹰降落》给我的那个对声音的那个印象最深，但是我是第一次在《拯救大兵瑞恩》这个电影里边听到了子弹穿透人体的声音，就是子弹打肉是什么声音、嗯，这个让我感觉是最深的。我觉得真正的那种战争的恐怖啊，或者什么的，流很多血，把这人炸的稀巴烂，这些我们都见过，但是真正的能把这个声音做好的，确实是。整列大兵锐是我见过的第一个子弹穿透人的那段、个，这个是让我感觉很深，尤其是在开场的那个，他们在登陆之前，登陆艇的舱门一打开，机枪子弹就打过来
1: 了，那段时刻我印象非常深，的，这个声音。好像你跟那会咱们聊到这个片子的时候，你好像说过同样的话
0: ，因为这个事儿给我印象特别深，就是以前我从来没有注意过子弹和肉体的关系，但是我听完那个声音之后就知道了啊，嗯、所谓视听语言，这个听的部分的的重要性有多大。
3: 对，当时我在电影院的，他那个音音响，他其实是子弹的是，是从你脑门上、耳朵上和脚底下，那感觉深到我那个时候是直接直观的体验到了声音的方位感。嗯
0: ，咱们说完了感官的感受了，咱们开始进入拉片好不好？先聊片头吧， 0分0秒到1分07秒，片头是梦工厂的厂标啊，整部大片儿是派拉蒙和梦工厂出品的，由这个安培林娱乐承制。其实梦工厂这个事儿可以说一下，为啥呢？因为这个梦工厂的创始人之一就是斯皮尔伯格。因为梦工厂它那个英文里边有一个是 DreamWorks SKG， 这个 S 就代表的这个斯皮尔伯格，其中的 K 呢是叫杰弗瑞·卡森伯格，然后那个 G 哥呀，哥的是那个大卫·芬格尔。他们这个梦工厂其实就是做各种电影的产品啊，也包括呃电视节目啊，包括唱片啊、书籍啊、玩具啊，就各种消费品这个综合体啊。2005年的时候，这个梦工厂就卖给那个维亚康姆了。梦工厂现在已经归属到这个派拉蒙的总公司，这个维亚康姆旗下，斯皮尔伯格就套现上岸了。但其实呢，他还有一个就是这个安培林娱乐，安培林娱乐其实就是大家所熟知的那个 ET 外星人那个画面那个标志那个。就自行车飞上月球那个，我、嗯哦、我拉片开始我都忘了共享屏幕了
1: 。小孩钓鱼在坐在月亮上钓鱼，这个厂标一看就是斯尔波的风格，是
0: 吧？嗯，童心啊，嗯啊，这个大家看到这个画面就是梦工厂的厂标啊。老关说了，坐在月亮上钓鱼的小男孩
3: ，我听说好像是他这个孩子是他们一个同事的一个孩子，是吧？是
0: ，嗯，等会儿我这有，我我去跟他说一声去，跟谁说一声？我就跟对面装修的说一声，他这不受不了了，我就
2: 待会鼻青脸肿回来。<笑><笑>包着纱布回来了<笑>，啊，就对，三打朱家庄<笑>、嗯
3: 。
2: 我这儿好像隔音也不是很好，在家里反正孩子那个上网课也没法弄，办公室也没法弄，没办法
3: 。你们都还好啊，没有什么太多的杂音。我就是想不到我那家鹦鹉隔那么老远，你们都还能听见、啊
2: 。鹦鹉是高频
3: ，高频传声音远。哦，<笑>我瞎说的啊，不知道。我们家鹦鹉是谁说话它就开始叫。没人说话，他也不叫。那、哎、你家鹦鹉会说话吗、哎？不会说话，就不会说人话
0: 。哎、就是这个片子的那个制作公司，就是安培林娱乐。安培林娱乐的那个厂标，就是那个外星人一提外星人骑自行车上月亮那个那个画面。安培林娱乐其实是一个独立电影的出品公司，是斯皮尔伯格自己的一个公司啊，他和两个合伙人干的一个公司。其实这个公司的名称来自于斯皮尔伯格1968年导演的一部电影短片啊，公司的标志来自于他的外星人 ET， 他那个短片的名字就叫安培林。就是、1968年的一个短片，觉得这个斯皮尔伯格也是很搞笑的，不是不是搞笑，就是很有意思的一个人啊。我们见过各式各样的人去干导演，但是就很少能见到本身是当影视公司老板的人去干导演，还干的特别成功的。在咱们中国也有案例啊，当时那个《复制占据图》就是那个某公司的大老板自己拍的，就是在商业上也非常成功，在舆论场上是起码是掀起了一阵那个舆论热潮吧。很少有老板有闲工夫拍电影。你们知道有别的作为影视公司老板的人亲自下场去干活的吗
2: ？只有当导演不愿意被剥削而去干了影视公司老板的
0: ，韩<笑>三平吗、哦？哎，注意啊注意注意注意、嗯，他还不是老板，他是领导。那些导演，陈可
3: 辛不就算了？他们只是比如说像 UFO、哎、什么
0: 的，那都是小的制片公司，他没有像梦工厂、啊啊、你那种
3: 。对对对，你大小不能的，那个人能力嘛，那美国那些导演也不能个个都像斯皮尔伯格那么，总是少数。可能咱们这边的老板
0: ，要不就是忙着跟前妻打官司，要不就是忙着背着小三儿找小四儿，可能就确确实没有时间就搞艺术创作。咱们这边确实少见啊，能有这份心去去干活的人确实不多。这个片子是从呃0分44秒开始，就音乐就响起了。然后这部电影的配乐是约翰·威廉姆斯。约翰·威廉姆斯这个老爷子和斯皮尔伯格之间的合作，有点有点像久石啊和宫崎骏之间的合作，他们俩也是搭档很多年。就像斯皮尔伯格，基本上说他所有的电影都作曲都是这个老爷子约翰威廉姆斯也拿奖无数了，咱们也就不多说了。因为后边提到哪场的时候，咱们再提就行。就像斯皮尔伯格说的似的，通常作曲家都会知道哪些场景需要有音乐，哪些场景不需要。而一名伟大的作曲家，就像约翰威廉姆斯。他知道音乐的力量来自于无声的地方。斯皮尔伯格对威廉姆斯评价这么高，那咱们在这个片子的后边再说这个威廉姆斯到底有多牛逼啊？从1分08秒到4分30秒，这个影片正式开始了。这是一段蝎子，我先介绍这个主要内容啊。画面开场就是美国国旗嘛，这个电影就是美国主旋律嘛，很正常。开始就得阐明你的主旨，开始讲故事了啊。一个美国老兵。带着自己的孙男弟女，七月十五的时候去给自己的战友们上坟去。他上坟的地儿在哪儿啊？其实这个坟地我一开始以为就是美国，因为这挂着美国国旗嘛。后来我才发现，其实这个地儿不是美国，因为它有法国国旗。就我相信，其实可能也有别的观众跟我一样有误解啊。但是感谢现在就是比较发达的自媒体，已经有中国的旅游博主去过这个坟地了。这呃、个、不是，这个墓园啊，拍了视频了。我们知道这是诺曼底克勒维尔美军战亡军人公墓。这个公墓里埋着 9,387 具美军遗体，占地70公顷。这个墓地就在奥马哈海滩的这个高地上，就在它上面，能够俯瞰大西洋。这个墓地是1956年开放的。法国政府在1979年的时候，把这个公墓就捐赠给了美国政府了。就说白了，这是一块美国的飞地。而且这个公墓的旁边还有英军的、加拿大军的、波兰军人的和德军的公墓。咱们可以看到，这个美军的公墓是呃绿树、大海、白色大理石的这个墓碑，但是德军的公墓，他们所有的墓碑都是黑色的石头的。我看的照片的时候就感觉有点像这个黑色那种火山岩似的，很粗糙那种石头。也可以看出来，这就是对德军的一种怎么说呢？教育或者一种羞辱吧。其实我第一次看这场戏的时候，我以为这个老头就是汤姆汉克斯呢。我那个时候根本不太知道马斯达蒙是谁，我就知道汤姆汉克斯，因为我就觉得可能开场的这个老头肯定就得是以后的主角嗯，其实不是啊，刚才这个镜头里边，这个老爷子在他的胸前就佩戴了一个徽章，他这个徽章不就是101空降师的那个徽章吗？因为那时候还没有兄弟连呢，所以我也不认识101空降师的徽章。这段蝎子，你们有什么要说的吗
1: ？说要聊这个片子的时候，我也有点犯怵，你知道吧？因为我觉得，首先要是咱们说斯尔伯的，从视听语言角度分析的话，肯定是不会挑这个片子，因为太难了，不是太难，就太繁琐、太麻烦了。用袋鼠的话讲，想拉一拉前面打仗的镜头，得累死了。这个肯定不是一个好的选择。所以我想找一个什么样的角度来聊这个片子。当我真正翻看这个剧本的时候，我觉得哇，这个角度实在是太好了。这个剧本啊，是我看过所有剧本里头的和成片差异最大的一个剧本。这个剧本简直的是我看过的，就是完全是一个三流水平的，特别像是咱们中国人写的那个就是三流的剧本。就是我估计我要是努努劲儿，我能写出这样的剧本，差不多。就你这个剧本
0: 是最终的成片八的剧本，还是初稿剧本
1: ？这个是电影世界的做的剧本。它上面写的，作为剧本的初稿是完成片有所区别，这个是剧本的初稿，差别巨大。所以我就说，从这个角度来看的话，我是觉得这个片子真的太值得研究了。只从剧本和成片的角度来讲，刚才那个柱子你提那个第一个问题，就是为什么人家的片子，斯皮尔伯格拍这个片子就感觉特别真，咱们自己做的战争片感觉特别假。我最开始没看这个剧本之前，我也不知道怎么回答你的问题。但我看那剧本以后，我就发现什么都扯淡，就是技术不行，真的就是你。你所说的这个就是吹牛逼的技术不行，就是吹牛逼的技术不行。就原剧本，人剧本里头就你能感觉到技术哪儿不行，然后人斯皮尔伯格改拍成什么样，人怎么技术好，在这个剧本里头有充分体现。所以说，大
0: 家都应该对吹牛逼这门手艺有一种敬畏，对吧？好好哎，对,对,对，这绝
1: 对是一门手艺。嗯，直接这第一场戏就特别明显，因为原剧本里头是没有这场戏。我给大家念一下，就原剧本开场啊，淡入演职员表，黑底白字，海军密集炮火的轰鸣声以排山倒海之势传来，令人全身震颤，毛发竖起，耳朵嗡嗡作响。淡入。他是从这儿开始的，上来就是战场，没有前面扣这个帽子，没有这个小蝎子啊，所以说咱们就说为什么他要做这个蝎子，这个就挺值得探讨的。为什么斯皮伯格会加这么一段？而且我们知道，除了这个剧目以外，他还有一个尾声嘛，结尾还有一个尾声，所以他这个上了第一场戏就把这个编剧给改了，而且改的还这么大。开始的时候，我也会觉得这个有可能是汤姆汉克斯，而且这哥们长得有点像汤姆汉克斯。这个片子的这么一扣的话，就把这个片子的逼格从一个战斗片剧本里头写的特别像战斗片，纯是一场战役，而且我能明显的感觉到这个作者是根据某一件事儿直接改编扒下来的。这我不知道，你说这个真实真事是有战地日记还也好，还是怎么着？这有可能是个报道，他就直接把这个扒过来，然后按照他这个描述直接写成一个剧本，特别像这种感觉。但是他为了把这个片子拍成一个主旋律，或者是把这个透起来，这个帽子，这个序幕就显得格外重要，作为主旋律的一个点睛之笔。如果没有这个的话，那这个片子的逼格就马上就降了很多。一会儿咱们具体分析某某一场戏，而且他几乎每一场戏都会有明显的提升，特别有意思。这个蝎子是重要。但不必要，因为对于整个片子的主
2: 旨来说，这个蝎子是重要的。因为拯救大兵瑞恩那个主旨会先提出来，但是这片蝎子在我看来啊，我觉得特别烦人，而且没有必要。这个蝎子你谈不上它拍的好跟坏嘛，只是渲染一个情绪。所以我说它必要但不重要，说错了。必要是因为它这个片子的主旨，它能在这提出来；而不重要呢，这个蝎子是泄气的。这个蝎子，它那些墓碑跟后面那个海滩上那个坦克巨嘛那个呼应，我觉得还视觉上造型上还是挺好的。但这个蝎子我是不太喜欢的
3: ，觉得这个蝎子加的其实特别好，个人意见是加的特别好。虽然可能是一个比较平淡的开场，但是它首先是一个哎有悬念，就最关键的一点就是其实它给了观众一个一种时代感了。它如果只是一开始从那一天开始讲，这个故事讲完了也是那一天的事儿，那可能只是一个事儿。但是我加了一个蝎子，我讲现在，再回到当年，说完了又回到现在，它其实就是有一个历史感在那，它就变成了一个就像你说的，为什么这个事儿就变成真的了？它如果没有这个蝎子，这个事儿就更像一个假的事儿。个人的一个感觉啊，所以我觉得从这点来讲，其实是就非常重要的。对于这个片子的一个主题的那个探讨方向来说，其实也是非常重要的一个作用，这、就是这场戏作用的一个部分。另外。我单独说这场戏啊，我拉片的时候就发现，其实有两个大的穿帮，就两个剪辑造成的穿帮。这个可能一般人都不会注意，如果拉片的时候才会注意。但是这个其实会在我们一些实践制作电影的时候，或者是拍摄片子的时候，其实会经常遇到。所以我看到这两个穿帮以后，我就觉得，哎呦，你看大师其实也就这么回事嘛。你看他们那个制作工艺。嗯他们那种流程啊，虽然已经是极端的精细化到一定的恐怖的阶段了，但是你看最后还是会出现这样的问题。你发现了吗？这两个穿，我没发现，我也没发现。他不是单个镜头里头的这种穿帮，他其实是通过剪辑造成的一个穿帮，就是拉片嘛，就稍微的我这块就拉的细一点啊。找第一个最明显的，就是他那个女婿或者是儿子，他举起相机来给他拍照那一那一个画面。在这停，嗯，可以往回倒几帧、嗯、啊。你看画面左上角啊，有一对情侣吧？
1: 对，你
3: 看他们的衣服颜色啊，他肯定是群演。这个位置关系啊，然后你再下一个镜头，你就接,接着放。你看了没？啊，明白了，明白了，我明白、啊。举起相机拍的时候，那两个人又在他前面他剪辑造成的。这个穿帮镜头，肯定他们在剪辑的时候，我觉得肯定也闹心过
1: ，肯定闹心过，对
3: ，肯定闹心过啊。但是最后肯定也就这么弄了吧？造成这种现象的原因啊，他肯定是同一条片子拍了好多遍，对吧？他通过剪辑或者是前后顺序的调整、啊，他就造成这个结果。这也说明他首先场记有小纰漏。对
1: ，副导演和这个其实是场场记的
3: 问题啊，场记有小纰漏，执行导演、场记会造成这个。问题。然后不仅是这个，然后你其实你回到一开始第一个画面，从这儿开始，你看他脚摇上来，他经过的第一对停，第一对左手的那对，呃，母女吧或者姐妹吧，也是一样的那个，跟刚才那个。剪辑造成穿帮，刚才那个母女已经经过他了，对吧？然后再往下走拍照片，然后母女看很远处，还还在很远处走着呢。他可能是按照计划拍，拍完了以后，他通过剪加了那么一个女婿和儿子拍照的那么一个进去，所以就是前后顺序是调整了。调整完了以后，其实一般观众上映的时候没人会注意这个细节，除了咱们自己拉片的时候，那么那么神经病的去一帧一帧的去看。但是。你看，作为导演来说，他在剪辑的时候遇到肯定会发现这个问题，发现这个问题，最后他还是选择了这个方案。所以我觉得不纠结这个东西，他觉得戏更重要，嗯、情绪更重要
0: 。对，啊，对。嗯就是他肯定之前设计的分镜头是按照那个不穿帮那么设计的，拍也是按照不穿帮拍的，但只不过是说他在后期做的时候，他需要调整，他宁可要穿帮，他也要把这个情绪做到位，就他认为的剪辑顺序更好。嗯，对
3: 对对，对吧？刚才那两个地方，其实对于剪辑师来说会特别特别别扭，心里会特别难受。这个目的横横移的镜头，我其实也想说一下，就是这个镜头语言里，我个人觉得他斯皮伯格为什么是大师级的啊？嗯他其实是，就是说他对镜头语言的设计，或者是后期剪辑的时候，他那种嗯，他镜头的张力、戏剧的张力，他是有意识的控制的，特别怎么说呢？就是就是、大师级的吧。就是如果普通人来说，你怎么拍这场戏？你要老头走到树那儿停下来，然后情绪饱满的看着远方，那很多一般的导演他会给反打，打一个墓地，就反打直接把墓地打出来，或者是在他背后一个升降。是吧？带出这个墓地的全景来，但是他没有，他没有直接反打给出墓地的信息，他是直接给了一个两个国旗，是吧？一个美国国旗，一个法国国旗，告诉你地点啊，这不是在在美国，然后通过一个横移镜头，他是通过横移镜头展现这个墓地，而且他那个横移镜头里面，他那前景的那几个墓碑，我个人感觉他肯定重新做过的，或者是做了大一号，或者是底下垫高了的。因为他那个按照他那个镜头比例，他横移的时候，那个景别强调了他那个就画面构图上的一个美感嘛，是吧？他有视觉冲击力。他横移的时候，他前景划过，空间感才会更加的那个明显。但是他带来的这种给观众带来的这种心理上的感觉是不一样的。你看，从空空的草地过来，你现在都还不知道是什么地方。第一个十字架划划过，他这个观众的视觉的心理上的冲击力是非常大的。嗯，包括他还特意
0: 特意在前景那搁了一个犹太人的那个大卫星的这个这个墓碑
3: 。对，在画面当中视觉设计啊，包括镜头语言的设计，他是特别特别用心和到位的，细节的东西他考虑的特别多。这个东西不是说啊，我简单的就是几个镜头
1: 把这个事儿交代明白了，他远远已经超越了这些。对，对这个墓碑的展现是一个逐渐展开的一个过程。做的如果不对这个是个法国的话，我还觉得这场戏演的有点过。这个情绪怎么来的这么激动啊？或者是你如果要是说它这是一个美国的一个墓地公园的话。这不不成立是吧、嗯？但是你要说是法国的话，就说明这个瑞恩从离开这个土这片土地再没有回来，就是已经变成这么大岁数再次回到这片土地，这个情绪就完全值得理解了。他给这个墓地的位置,是位置就
0: 是
1: 在那个奥马上，海滩上面，嗯，以前的战场的附近。就拉这场戏，我就觉得体
3: 会啊，就是说你导演拍这场戏，可能首先最简单的一个就是交代这场戏的基本内容啊，他讲明白了啊，他在干嘛，然后他为什么要那么讲。然后他所有的这些设计，你包括他这个老头，他从脚摇摇到背影，然后反打过来，他那家人期待的眼神，其实这三组镜头基本上就其实会给人一种悬念，就是你不知道这个片子没给你看过预告，直接就给你看这个片子，你坐那儿什么都不知道的情况下，你开始看的时候，你其实也是会马上会进入到整个电影的那个情绪里头，因为他有个悬念在里头。你会觉得那家人为什么老头走那么急是吧？然后那家人在后头跟着，然后还有儿子在在后面拍照。你说拍一个背影有什么可拍的，对吧？一般咱们在景点旅游，你拍正脸啊，对吧？你拍他后脑勺干嘛呢？急匆匆的在前头走，那情绪那么激动，对吧？他这个其实本身就是带了一个悬念在里头。我觉得大师就是这样，开场的第一场戏是非常非常重要的。重中之重的最重要的一场戏，他就是那么处理，所以我觉得其实还是能学到不少东
0: 西。嗯、我要说这场戏啊，刚才老郑已经说了一部分了，就是说这个开场这个蝎子，它是一个倒叙的一个概念，就是把现在的事儿搁在前面先说，然后他再返回去再说这个老头之前经历了什么。而且呢，他在这儿还是设置了一个悬念，就像老郑说的是，这个老头的身份是谁？大家会带着这个疑问去看这个电影。这个老头是这个小队里边其中一个人，还是说是被救出来的一个人？当然了。如果说有一眼尖的观众，可能一下就看出来了，就是这个老头身上别的这个101空降师的这个鹰的这个徽章啊，登陆作战的人不是这个101空降师，登陆作战的是大红一师的嘛，在奥马哈海滩上的。第二个目的就是对这些墓碑的展现，我觉得这个是非常重要的。呃，就这一段落里边最宽广的一个镜头就是这个，在升降上升起来一个，拍了一个全墓地的一个全景的照片，在这里边我们会看到什么呢？就是满满的全是墓碑。这能代表什么呢？就是这场战斗最后的激烈程度，这么多的墓碑都在这个画面当中，就是一个大写的惨字。然后镜头落伏在这个老头的眼睛的特写上，通过他主观的回忆，再回忆起那场战争
1: 。这个时候在声音上呢，海浪的声音先入。像这种推在那个年代，好像很多人愿意用啊，包括卡梅隆什么的。嗯
2: 这其实是移动情绪镜镜头，现在该用还是要用的。这场戏说很必要，是因为它能把徐安念指出来。但柱子刚才说的那个大写的惨字啊，其实是后一场戏海滩登陆那场戏才能代表的。因为这场戏大家视觉上看到就是这些墓碑、嗯，所有人都知道二战的那个死伤嘛，那种惨烈程度。就这场
0: 戏它表意并没有那么强烈，就拍的其实还是挺平常的吧。嗯，影片开场这个蝎子的镜头，最后洛弗在这个老年瑞恩的眼睛上，他有一个眼睛的大特写，然后通过他的回忆，我们知道后边马上就要是要回忆起来这场战斗的经过了啊。下面一场戏是在4分31秒到6分26秒，这是海滩段落这一段不应该这么讲，就是后面这一段戏也不应该这么讲，因为这段海滩的戏的段落，一直到他们把那个整个的碉堡占领了之后啊，这是一场一整段戏。也是这个电影非常精华的一个段落。我算了一下，咱们所谓的海滩登陆的戏大概有二十八分钟这个时长，所以为了讲解方便呢，我就打算把这场登陆的戏也分为几块、几个部分啊。第一部分是希金斯小艇上面，第二部分是舱门和海岸，第三部分是碉堡，啊，第四部分是莲花端。咱们在下期节目，咱们就直接先讲在希金斯小艇的那个段落，好吧？那、啊、咱们这期节目就先到这儿，下一期节目咱们再讲这个电影非常精华的登陆段落，好吧
3: ？就这样，再见，再见
2: ，拜拜。